0: Wenn du wüsstest, dass du nur noch ein paar Tage zum Leben hättest, was würdest du dir für deine verbliebende Zeit noch wünschen? Schwierig, gell? Wahrscheinlich werden wir diese Frage alle erst beantworten können, wenn es tatsächlich so weit ist. Aber dann, dann wären wir mega froh, wenn sich der Wunsch erfüllen lässt. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge wird gefeiert. Wir feiern ein bisschen Weihnachten und ein bisschen Geburtstag. Weihnachten, weil Peter Sabovic bei mir zu Gast ist. Und er hat die beste Geschenke in dem Gepäck, das ich mir vorstellen kann. Das ist auch der Grund, warum die Folge ein bisschen früher erscheint als üblich. Lasst euch überraschen. Der Peter Sabovic ist Gründer und Präsident der Schweizer Wunschambulanz. Mit seinem Verein erfüllt er letzte Wünsche von sterbenden Menschen, indem er sie mit seinem Ambulanzfahrzeug und mit professioneller Begleitung dorthin bringt, wo sie noch einmal herwenden, bevor sie die Welt mit Was für die kleinsten erfüllten Wunsch? für eine grosse Bedeutung haben für die Betroffenen. Davon erzählt uns Peter in dieser Folge. Und auch davon, warum er die grosse, ehrenamtliche Arbeit für Menschen am Lebensende macht. Und wie es ihm persönlich ergangen ist nach einer schlimmen Diagnose. Wie gesagt, in dieser Folge fallen die Weihnachten und Geburtstag sozusagen zusammen. Es ist nämlich jetzt ziemlich genau ein Jahr her, als die erste Folge von dem Podcast erschienen ist. Das letzte Stündchen wird also eins. Grund genug zum Anstossen, zum Zurückschauen und Dankbar sein und auch zum vielleicht ein bisschen vom eigenen Glück zu teilen. Herzlich willkommen, Peter, im letzten Stündchen. Danke. Du hast erst kürzlich jemandem einen letzten Wunsch erfüllt. Magst du uns davon erzählen?
1: welchen? Meinst du, also meinst du jetzt einen konkreten? Ein konkreten.
0: Was war der letzte Wunsch? Gewesen? Oder der letzte, letzte Wunsch? Ah, was der was letzte, wir, letzte erfüllt, Wunsch, den wir da gemacht haben. Die letzte Wunscherfüllung.
1: Okay. Ähm, ja, gut, der letzte ist... Ein äh, <lacht> Simple, einfacher. Das war ein Herr, der eine COPD und Das haben wir schon ein paar Mal gehabt wo einfach seit Monaten in der Wohnung sitzt und auf das Lebensende wartet. Mhm. Und die ist war nichts gesehen als noch mal raus. Mhm. Nichts als ja, okay. noch mal raus. Ja. Und ja, es ist immer schon verrückt, dass es nirgendwo sonst Stellen gibt, die einem so helfen. Sobald es darum geht, dass man jemanden runterdreht, die Stäge Rollstuhl, ja, das wird schon schwierig. Dann sind wir halt schon raus nach Bern gefahren und haben dann von dem dritten, glaube ich, von vierten Stock abgetragen und dann ist er im Garten gesessen. Ja, Schön. das hat ihm gelangt. Mhm. Also wir haben ja mehrmals so Situationen gehabt, wo wir eigentlich nur jemanden abgetragen müssen und, und ja, dass er eigentlich rauskommt aus der Wohnung und aus dem entstehen dann auf einmal ganze Geschichten. Also wir haben auch in, in Wiel gehabt, wo wir dann mehrere Seen abgefahren sind und er hat sich dann mit Klasse vollgeessen, die wo, er wo nur können. konnte. Mhm. Aber eigentlich war es sein Sasschen nur das, nochmal aus der Wohnung rauszukommen. Ja. Und der Letzte jetzt, der ist jetzt der ist nur froh gewesen, dass er da draußen
0: Dass er da im Garten sein durfte. Ja. Ja.
1: Und zwar nicht mal sein Garten, sondern einfach der Vorplatz von der Wohnung. Ja. Und das tüpft mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Das. Oder, dass wir eigentlich ja, in allen diesen Strukturen, die wir haben, Speitex, äh, Spezialdinge und so. Ja, dass einfach etwas so Einfaches vergessen wird. Ja. Wenn wir von Wunschambulanz reden, meinen die meisten, Leute haben hier tolle ja, Bucketlist-Geschichten. Dabei sind es mir eigentlich wirklich einfache, simple Sachen.
0: Mhm. Ja. Erzähl mal, wie galt denn das? Also, ihr habt eure Wunschambulanz, das also also beinhaltet auch ein Ambulanzfahrzeug, damit ihr könnt die Menschen liegend transportieren könnt. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, äh, ich wünsche mir, nochmal an See zu gehen, wie läuft das ab?
1: Also, meistens sind es ja äh, aus dem Umfeld von der Betreuung, aus der Pflege, aus der Ärzteschaft oder so, die schnappen dann so einen Gedanken auf. Mhm. Es gibt aber auch Angehörige oder es gibt auch irgendwelche Bekannte, die wissen, dass äh, der Betreffende noch ein Anliegen hat. Ja dann geht das ja zu pflege und die pflege Leute da und fragt, wäre das grundsätzlich möglich und so mhm. wir klären mit der pflege dann ab äh, wie ist der status vom patienten und ich mhm. muss noch etwas sagen also wir sind wirklich für die schwierigen fälle mhm. darum heißen wir auch Wunschambulanz. darum der liegentransport alles was eigentlich angehörige oder ja das umfeld könnte noch selber organisieren mit einem Rollstuhltransporter, mit einem Rollstuhltaxi, mit Notmedikation, wie einem kleinen Urlaub, dann sollen wir uns eher nicht fragen. Sondern wir sind wirklich für die da, die liegend transportiert werden müssen, wo eigentlich auch sehr wenig Zeit besteht. Noch. Mhm. Ja, und äh, die Pflege gibt es die rudimentären, wichtigsten Informationen. Wir klären ab mit der Ärzteschaft, ob äh, der Patient transportfähig ist. Mhm. Und Was ganz wichtig ist, wir wand darauf dass wir nicht wegen Transport die Lebensqualität von palliativen Menschen, sterbenden Menschen noch einschränken. Äh, das ist eigentlich der einzige Grund, warum man vielleicht manchmal sagt, ist das vernünftig. Mhm. Weil so eine Trage ist sehr ein unbequemes Mittel. Man meint, es ist bequem, aber es ist es nicht. Und mhm. Das sind dann doch mehrere Stunden, wo man dann drauf liegt. Und, äh, ja. Mhm. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir nicht den Transport machen sollten, wenn jetzt der Transport selber äh, eine Gefährdung könnte sein für unseren Fahrgast. Und ja, dann setzen wir es um, meistens mhm. sehr kurzfristig.
0: Mhm. Wieso machst du, was du machst?
1: Das frage ich mich <lacht> Es war eine naive Impulsgeste nach nachfolgendem Tod von meinem Vater. Ich hatte einen betreuten Fahrdienst gehabt,
0: mhm.
1: oder hatte vor, den auszuweiten. Ich habe Dixie kennen, ich habe all das kennst. Ich habe eine Lebenspartnerin die gewinnen, die eine Rettungssanitäterin ist. Und so haben wir miteinander überlegt, was wir zusammen machen könnten. Äh, ja, ich war äh, im Begriff, gewesen, so einen betreuten Fahrdienst zu machen, also, äh, wie wir kennen, Dixi in Zürich oder so, mit dem Aspekt, dass eine kleine, leichte medizinische Begleitung eine visierte Person dabei ist. Weil ich als Angehörigbetreuer selber das erlebt habe. Ich habe meinen Vater bis zum Tod betreut. Wie man froh wäre, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Transport, wenn man zum Arzt geht, so, eine zweite Person hätte, die einem hilft. Und, und ein bisschen
0: medizinisch Ja, Das ja.
1: wäre die Grundausbildung SRK Plus, was es gibt, wäre genügend gewesen. Und das habe ich so anplanet und, und überlegt und haben schon gestartet und dann sehe ich im Internet das das legendäre Vötteli mit der Tube, die alte Dame, die umringt von Tube auf meinem Marktplatz in Rotterdam steht.
0: Offensichtlich und krank.
1: Und offensichtlich ja. schwer krank. Ja. Und dem sind wir dann nachgegangen mit Natascha und ich.
0: Im Deine
1: Internet. Lebenspartnerin, ja. ja? Zwei, drei Stunden sind wir dann sind auf die holländische Organisation Ambulance Vents gestoßen. Und ja, das ist ja unglaublich gewesen. also der Effekt ist enorm gewesen, wo ja. ich gesehen wow, was ist alles möglich, was kann man noch alles machen. Ich mhm. ich ja meinem Vater auch sehr lange in bettlägerigem Zustand gekannt, wenn ich gewusst hätte, ja, oder, dass es theoretisch möglich wäre, dass man ja noch einiges kann machen kann, wow, das ja. hat einen Wow-Effekt.
0: Mhm. Das
1: Gleiche mit ihr, sie war auch vom Fach her begeistert, gewesen, wo sie dann einen weiteren Aspekt von ihrem Beruf noch konnte. Und ja, und dann sind wir äh, in einer Zeit nach Rotterdam, haben den Kiesbel Böhl getroffen, einen unglaublichen... Wo der Gründer ist von der ja, Unschampulanz ja, in
0: Holland, oder? Genau. Ja, und ja,
1: das ist sehr schnell gegangen. Er ist ein euphorischer Umsetzermacher, ein ganz spezieller Mensch gewesen. Und er hat auch gesagt, gehabt, so, jetzt fangst du an, oder? Und äh, nach dem Besuch ist er zwei Monate später mit der Ambulanz gekommen, die wir heute noch haben, übrigens. und äh, habe gesagt, so, jetzt fangst du an. So gut. Mhm. Also wirklich aus einer Naivität heraus, aus einer Begeisterung heraus. Ja, ich bin dann natürlich schon ja, zu verschiedensten Leuten gegangen, aus, aus, äh, aus dem Gesundheitswesen, vor allem bei den Rettungssanitätern usw., so habe die Idee vorgestellt und gesagt, oh, komm, machen wir doch das in der Schweiz. Ja, nach einem halben Jahr, nach einigen, auch Ausstellungen, Präsenzen, ja, dann haben wir im Januar 2017 den Verein gegründet.
0: Und Damit gibt es seit 2017 auch in der Schweiz eine Wunschambulanz. Ein Verein, der kostenlos Menschen letzte Wünsche erfüllt. Und zwar eben Menschen, die meistens schon in einem Zustand sind, wo sie nicht mehr wirklich mobil sind. Und ihr ermöglicht das. Genau. Du hast gesagt, das sei ein bisschen entstanden auch aus einem eigenen Erlebnis raus. Du hast jetzt vorher auch erwähnt, du hast deinen Vater betreut mhm. bis ans Lebensende als Angehörige. Mhm. Wie hast du den Abschied von deinem Vater erlebt?
1: Uh, oh, nicht schön. Okay. Er war in Pflegeheim Pflegeheim in seinen letzten Tagen. Ich habe ihn sonst eigentlich daheim betreut und ja, Palliativcare war nicht präsent, gewesen, okay. was heute Gott sei Dank ganz anders mhm.
0: ist. Also dir hat die Begleitung dort wirklich gefehlt, also oh, dir und natürlich ja. deinem Vater? Mhm. Ja, ja,
1: also dort in dem Pflegeheim in der Stadt Zürich, Übergangspflege, er wurde äh, mit einer chronischen Entzündung geliefert. Worden. Ja, das war nicht gut. Mhm.
0: Nein,
1: ich persönlich hatte wirklich ein schlechtes Erlebnis gehabt.
0: Ja was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass du so fest etwas machen wolltest. Auch
1: ja, sicher mit dem zu mhm. Absolut, ja. Als mhm. ähm, ich dann gesehen habe, was alles möglich ist, was alles, was beinhaltet, palliativ, und das Wort kehr ich mir nicht einmal bewusst mhm. zu dieser Zeit. Ähm, Schmerzlinderung im Lebensende, das war keine Rede mhm. bei meinem Vater. Und, und, also alles, alles was ich impulsiv erlebt in zwei, drei Tagen. Ich bin leider selber noch krank gesehen zu diesem Zeitpunkt. Das es schon ein ja, ja. Aber es hat sicher dazu geführt, unter anderem ja auch, wo ich gesehen habe, was eigentlich theoretisch alles möglich wäre. Ja. Oder? Und vor allem seinen sein Wunsch ihn konnte ich nicht erfüllen. Er hätte eigentlich wollte eigentlich in seiner Heimat versterben. Und ja. damals habe ich ihn, so wie er in diesem Zustand wie er war, in keiner Art und Weise nach Montenegro verbringen, wo ja. er herkommt. Ja. Und, äh, ja, es war ein unerfüllter Wunsch. Und, äh, ja.
0: Und das bleibt als, als also Schmerz gut. auch zurück? Ja, ja, mhm. ja, sicher. Was hat dich dann trotzdem noch durch die Trauerphase begleitet? Wie hast du das bewältigen?
1: Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Ich, ich habe die Trauerphase gar nicht richtig verarbeitet, sondern vermutlich habe ich äh, tue das Engagement mit der Wunschambulanz äh, mich so in das hineingesteigert, äh, es umzusetzen, weil äh, mit 56 gefangen, also nein, mit, wie, wann ist das gewesen? 53 gefangen, keine große Experimente, oder?
0: Du schon? Ja, ja, ganz ja, genau. <lacht>
1: ähm, ja, das ist vielleicht sehr wahrscheinlich Trauerverarbeitung, äh, so in mhm. meinem Leben
0: ja, eine, Art, eine Form von Trauerarbeit für mich. Ja, ich. ich denke mhm. ja. Und die dauert noch an,
1: oder? Die dauert noch an, ja. Die dauert mhm. noch an und ähm, ich, ich, ich sehe so viel mich in, in den Angehörigen oder neuerdings durch andere Umstände, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen, mhm. bin ich sogar auf der Seite der Betroffenen. Es mhm. ist unglaublich, wie ähm, die Tätigkeit mich äh, für die Wunschambulance verletzt. Ähm, ja dem Ganzen nachgebracht
0: hat mhm. ja. was sind das so für Situationen wo du auch dann an deinen Vater denkst und mit was für Gefühlen
1: ja schlechtes gewissen
0: schlechtes gewissen
1: dass ich ein gewisse Sachen nicht machen
0: obwohl ähm, du genau äh, weißt du hast es einfach nicht besser gewusst
1: obwohl ich weiß ja mhm. man, natürlich habe man noch schlechtes gewissen und jetzt kommen wir auch zu, zu vielleicht zu den Angehörigen mhm. wo, das ist ganz wichtig man darf nicht als Angehörige aus, sagen wir mal, schlechtem Gewissen oder so ähm, Wünsche Interpretieren für Betroffene, mhm. sterbende Menschen mhm. das, das ist etwas, was ich immer muss muss Von wo kommt jetzt das? Ist das jetzt wirklich der Wunsch von den Betroffenen? Und darum heißt es eigentlich eher anliegen Herzensanliegen mhm. Und dort spielen natürlich Angehörige manchmal auch eine Rolle Das sieht zum Beispiel aus, aus einem vielleicht schlechten Gewissen heraus noch etwas Schönes wollen, ermöglichen. Aber es ist nicht unbedingt zwingend vielleicht der Wunsch des Betreffenden. Und da muss man aufpassen und mhm. schauen, genau zuhören.
0: Dass vielleicht manchmal auch die Angehörigen selber meinen, es tatsächlich der Wunsch der betreffenden Person. Ja, ja. Und, und gar nicht realisieren, ja. dass es eigentlich ihre eigene, ihre eigene Vorstellung ist.
1: Genau, genau. Mhm. Ich sehe mich ja zum Beispiel auch oft in dem Aspekt, wenn sie Angst haben. Also, jetzt bringen wir die andere Be Beispiel also es läuft alles auch und sie haben die Bedenken ja riskieren wir jetzt da nicht etwas und so auch das verstehe ich weil ja. wenn ich mir überlege wo mein Vater in so einer wirklich finalen Phase war ist und er hat jetzt den Wunsch zum Beispiel nach Montenegro verbracht so wie ich Angst kann was das bedeutet wenn ich in dem schweren langen Reis unter
0: ja. Also ja.
1: alle die Bedenken, die man hat, die Angst, dass etwas passieren könnte, das kenne ich
0: auch. Ja. Also das heisst, es kommt auch vor, dass man als Angehöriger dann vielleicht Angst hat, ja. dass ja, der Mensch sogar während der Wunderfühle sterben könnte, auf der Reise vielleicht. Absolut,
1: vorhanden, mhm. ist vorhanden, das ist, vorhanden. Ja. Das ist naheliegend. Ich will nur dazu aber sagen, dass unsere ho holländischen Kollegen mehr als 20'000 Wünsche erfüllt haben sie 2007. Und in diesen 20'000 Wunscherfüllungen sind, glaube ich, nur 10 oder 12 Komplikationen entstanden, davon sechs äh, äh, Exit, also ja. Sterbefall, wo nach holländischem Recht der Wunsch der Exit ist, dass man verstirbt. Ja. Also man hat äh, meistens, interessanterweise, mehr die Leute verbracht als letzten Wunsch und sie sind dann dort mit, mit den lokalen Sterbehilfeorganisationen der Welt kann. Also mm -hmm. wir haben eine Relation mit 20'000 und die ein paar wenigen.
0: Quasi die äh, ungewollten Todesfälle während der Wunscherfüllung mm -hmm. sind eigentlich noch mal halb, noch mal etwa die Hälfte ja, ja. von diesen wenigen Komplikationen. Promille oder Promille. Ja, Und
1: mm -hmm. ich kann auch ja so sagen, aus der Erfahrung nach so fast 300, wie viel sind es, 400 jetzt Wünsche? Ich. Keine Ahnung genau.
0: Etwa 400 Wünsche? An der ja, Frage. circa, ja. ja. Vielleicht mehr, ja.
1: ja. Ähm, es ist schon so, dass das der Tag ist, wo der Betroffene am gesündesten ist. ist unglaublich. Die Energie, die da aufgebracht wird, dass man an diesem Tag beieinander ist, dass man den Tag überstehen kann, dass man mhm. den Tag genießen kann, äh, da sind die Leute zum Teil am Tag vorher im Delir. Und wir sind schon am Überlegen, ob das wirklich. Weil es ist eine Voraussetzung, dass jemand die Wunscherfüllung bewusst äh, erleben kann. Und, und dann kommt, kommen wir da und dann ist der voll da. Mhm. Das ist unglaublich.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel von so einem Fall? Ja, äh,
1: der bewegendste Fall finde ich, ist der von dem jungen Mädchen, der äh, in der kürzesten Zeit einen Hirntumor gefasst hat, 22 oder 23, hat äh, soll eine Trauzeugin. sein Von, von ihr ihrer Freundin. Ja. Mhm. Und äh, der Ehrntumor ist so rasant vor, vorgeschritten, sie ist also nicht mehr in der Lage für vieles. Und ja, sie ist eigentlich mehrere Tage vor der Wunsch, also drei Tage haben wir gegangen, glaube ich, oder zwei, und sie ist an dem Tag eigentlich im Delir schon gewesen und wir haben eigentlich schon das Gefühl gehabt, das würde nicht mehr lange. Und man muss wissen, wir kommen so oder so äh, zur Wunscherfüllung und man kann am am Bett entscheiden, nein, man mag nicht. Also das ist auch noch etwas ganz Wichtiges, dass die Leute wissen sollen. Sie haben keine Verpflichtung, niemand hat eine Verpflichtung, sondern kann auch absagen. Wir sind dann also ins USZ, oder? Und
0: mhm. Also sie ist schon im Spital Ja, ja, sie ist schon
1: im Spital mhm. Das sind äh, Kollegen vom USZ Palliativ, die uns gefragt haben, können wir helfen. Und äh, ja, wir sind dort hier und sie ist wirklich hier wieder da gewesen. Und mhm. hat ihre ganze Energie aufgebracht. Äh, dürfen dabei sein an dieser Hochzeit. Und sie hat dann als nicht können äh, aktiv sein sondern sie hat dann Trauring überreicht.
0: Ja, in der Trage.
1: Ja, in der Trage. Es gibt unglaublich bewegendes Video dazu, wo ich beim Schneiden mega Probleme und Mühe kann Weil es mich so betroffen gemacht hat, weil ich gemerkt habe, wie sie in dem Moment, wo Traurig ist, eigentlich das Ganze seht, was sie nicht mehr darf oder kann erleben, es ist also wägendste und der traurigste Wunsch, den ich erlebt habe. Ansonsten muss ich mir sagen, laufe mir sehr befreit und, und nicht glücklich, aber erleichtert von den Wunschempfindungen, weil wir wissen, wir haben jetzt dann etwas Schönes dürfen machen
0: mhm.
1: und da haben wir das Schwere so also mega close im Hals gehabt, ja. wenn wir mit mit ihrer. Ja. und sie hat offensichtlich das bedurrt. Ja.
0: ja, was das, ihr dann entgeht ja, letztlich. M -m. M -m. Mhm. Ja. Genau, aber du sagst in der Regel von den Fall ist es eigentlich ein beflügelnder ein, ein auch befriedigender Moment, mhm. weil Wir lachen bei alle aller Trauer ja. und, und bei aller ja. äh, Aussicht auf ein baldiges Ende ähm, was verrückt ist, was ja. schlimm ist ja. und der Abschied trotz allem ist es, man hat dem so unausweichliche, nochmal können etwas Schönes äh,
1: zufügen. Insbesondere, wenn man merkt, dass man ein wirklich mega wichtiges Anliegen hat ermöglicht. Mhm. Also ich bringe ein Beispiel: ähm, eine Hochzeit, Wir haben so viele Hochzeiten da erlebt.
0: Ja.
1: Wie verrückt, oder, dass man als Vater noch der Hochzeit von den eigenen Kind noch an der Bize.
0: Dass man das noch der Verleihen ja, ja, man muss ja, ja. von der Welt. Geht.
1: Also das es wirklich. Speziell, einmalig, befriedigend und das ist das, was, ich glaube, unsere Ehrenamtlichen alle miteinander
0: mhm.
1: herausahnen und darum sich dann bewerben, ja. also bewerben, anmelden, zum mitmachen.
0: Zum mitmachen. Wie viele sind es denn, wie viele ehrenamtliche Helfer und Wir Helfer? sind,
1: auf, also ich sage dem, auf der Liste etwa 330. Aber ehrlich gesagt müsste es bedeutend mehr sein. Und zwar warum, äh, die meisten sind natürlich logischerweise äh, berufstätig und so. Und unsere Anfragen sind so kurzfristig, innerhalb von 48 Stunden meistens. Ja. Und dann muss man eigentlich in zwei oder drei Tagen entscheiden können. Und, und ja, von 300 sind sagen wir mal, 15-20% überhaupt ansprechbar, so mhm. kurzfristig. Mhm. Darum Aufruf bitte meldet euch an. Es kostet nichts, es ist unverbindlich, man hat keine Verpflichtungen. Man wird einfach nur aufgeboten äh, in der Region, wo man tätig sein will, also in der Gesamtschweiz oder im eigenen Kanton und dann kommt man das SMS über und man muss nur reagieren, wenn man überhaupt Zeit hat.
0: Ja, und wenn man keine Zeit hat, dann ist es einfach so. Ja, mhm. und ob man jetzt
1: einen Wunsch pro Jahr erfüllt oder jeden Monat, einen, das ist wirklich einem selber überlassen.
0: Ja. Und was muss man mitbringen, wenn man freiwillig mitschaffen Ja, die
1: Frage geht äh, natürlich pflegefachkraft von vorteil palliativ care spezielle Kenntnisse sollte man nicht haben, muss man nicht haben äh, wir haben rettungssanitäter wir haben oberärzte äh, assistenzärzte mitglieder immer mehr und mehr ja. und transportsanitäter samariter wichtig ist zu sagen dass eine von der Vorgaben von der Wunscherfüllung die ist dass wir keine reanimation machen mhm. also wir sind alle befreit von der rea das muss vorher Geh sie. Naheliegender Grund ist klar. Wir mhm. reanimieren nicht, wenn mhm. es so weit ist, ist es so weit.
0: Mhm. Mhm. Und auf das muss man sich können ja. mhm. Wie wird dann die Wunschambulanz finanziell gereicht?
1: Naiv, wie ich bin habe ich mir da keine Gedanken groß gemacht. Mein Vater hat mir ein kleines Erb hinterlassen. Und ich habe dann gefunden, so, bevor wir jetzt da gross überlegt, wie es Fundraising sollte aussehen sollte und äh, ich tue doch das mal vorschiesse. Und das hat gelangt für erst die ersten eineinhalb Jahre, zwei.
0: Mhm.
1: Und äh, in der Zwischenzeit natürlich haben wir uns äh, Gedanken gemacht, wie das soll werden und die Idee ist im Prinzip, dass es wirklich von der Zivilgesellschaft, von der breiten Zivilgesellschaft getrennt wird, Mittelspenden. Und wir haben es aber am Anfang wirklich für die Umsetzung, wie geht es mit Ehrenamtlichen so konzentriert und weniger eigentlich, wie finanzieren wir es und mhm. jetzt ist das, wo das Geld weg ist und insbesondere nach dem ganzen Corona-Desaster von 2020, wo man nicht haben dürfen Wünsche das ganze Jahr, ist das eine existenzielle Frage geworden.
0: Ja.
1: Ähm, aus der Erfahrung heraus kann man so sagen, und das sind in anderen Länder. Also so, 80% von unserem gesamten Umwelt, äh, Budget Spenderahmen kommt aus dem Umfeld.
0: Von, von denen, Un ja, die ja. Weil die Weil sehen
1: unmittelbar, was das für einen Wert gehabt hat, und, und das sind eigentlich die, die uns unterstützen. Und etwa 20% ist, äh, ist die breite Gesellschaft, die überhaupt von uns weiss. Also wir sind ja nicht unbedingt sehr präsent, weder in den Medien, noch in den Social Media. Wir haben ein paar tausend Leute, die uns ein begleitet und schauen und die sind auch wirklich sehr eifrig am Mitspenden und das sind bewegende Sachen, wenn ich sehe, wie die Handschrift mindestens von einer 80-Jährigen ist und um 20, 30 Franken, mit Mietzahlung zahle, und das ist bewegend. Und, mhm. Mhm. Aber es sind keine grosse Spender dahinter, keine Firmen und keine Institutionen, wobei ich muss sagen, der Kantonsrat, Gemeinderat, hat im letzten Jahr uns 35'000 Franken im, im Rahmen von einem Covid Unterstützungsbeitrag unterstützt. Ohne das hätte man nicht überlebt.
0: Mhm. Also der Zürcher Regierungsrat hat eigentlich gesehen, das ist ein Angebot, wo, wo man braucht, wo man nicht äh, verloren geht und jetzt während Corona kommen mit weil es weniger Wunscherfüllung gibt, einfach wahnsinnig viel weniger Spenden rein. jetzt müssen wir da helfen überbrücken und dank ja. dem haben ihr quasi jetzt überlebt und jetzt ist aber trotzdem der Moment, äh, im Moment immer noch so, dass das jetzt einfach gelangt hat zum Überleben aber nicht zum langfristig sicher ist das oder ist das zu dramatisch ausgedrückt? Ja. Nein,
1: nein, das ist absolut so und äh, die Situation ist die, dass wir äh, ja, ein aktuelles Crowdfunding haben ich bin ein bisschen hintendrin. Als Front hat, ähm, weil ich eine selber eine Krankheit hatte. Das mhm. kommt noch dazu. Mhm. Da sind wir mhm. ja, bei einem anderen Thema. Gell?
0: Genau. Ich möchte an dieser Stelle wirklich gerade gerne einen kleinen Zwischenhalt machen. Und zwar äh, möchte ich mich gerade jetzt ganz direkt an euch hören, äh, wenden, äh, Und zwar ist das jetzt wirklich eine spezielle Folge die Wir hier aufnehmen, der Peter und ich. Es ist ein Weihnachtsfolge mit einem speziellen Gast. Als Gründer und Präsident der Wunschambulanz erfüllt der Peter Sabović, schwer schwerkranken Menschen letzte Wünsche. Und gerade so an der Weihnachten rückt das Wunscherfüllen ein bisschen in den Fokus. Und darum würde ich gerne auch hier an dieser Stelle dazu aufrufen. Dürft der Wunschambulanz helfen beim Wunscherfüllen, wenn ihr mögt? Vielleicht kannst du uns, Peter, noch schnell sagen, was kostet denn so ungefähr so eine Wunscherfüllung?
1: Es bewegt sich zwischen 500 und 1500. Natürlich gibt es so Sachen, die etwas teurer sind. Aber man kann sagen, so ein Wunsch ist bei 1100 Franken mhm. umsetzbar.
0: Mhm. Genau. Und aber auch wenn man jetzt 10, 20, 50 Franken spendet, das auch, auch das Frage. ist viel Hilfe, ja, dass man Ja, natürlich. Kleines
1: kann Grosses bewirken. Weil jede 20 Franken spendet, wie zum Beispiel der die sehr schnell geht, das ist ein Teil unserer einer Wunscherfüllung, genau. ganz klar.
0: Sag schnell, wie kann man euch spenden, am einfachsten? Ja, wir
1: haben äh, Twint, das ist auf der Webseite, wir haben Paypal und wir haben eine aktuelle Crowdfunding-Kampagne bei There4You und der Link dazu ist auf der Webseite wunschambulanz.ch äh, anwählbar. Super. Steuerlich abziehbar, also für Firmen noch wichtig, ja. wenn sie jetzt noch vielleicht ja äh, abgesehen wie ein Akzess, äh, Covid bedingt
0: zum Beispiel, zum Beispiel
1: äh, oder ich... Firmen,
0: die traditionell ja. auf Ende Jahr sich überlegen, welche Organisation wenn wir das Jahr unterstützen mit einer kleinen Spende. Äh, ich glaube die Wunschambulanz passt wahnsinnig gut in unsere Zeit und erfüllt da eine Aufgabe, die je länger die wichtiger wird in unserer Gesellschaft. Du hast es vorher auch noch erwähnt, Peter, du hast ja auch selber eine Krankheitserfahrung müssen machen. Äh, vor etwa einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war die Situation nicht ganz unkritisch bei dir. Mhm. Ich kann mich an ein recht Telefonat erinnern, was auch ein bisschen darum gegangen ist. wie geht es weiter mit der Wunschambulanz, falls mir jetzt wirklich äh, etwas Schlimmes zustosst. Magst du ein davon erzählen? Was, ja. ist das, was ist da passiert? Ist dir also,
1: Bauchschmerzen zum Hausarzt, äh, zum dritten Mal erwähnt, dass ich da irgendwie mit dem Vertauungsapparat, wo das ein Problem habe. Ich muss aber sagen, ich habe wegen der Wunschambulanz, wegen der ständigen Präsenz und Bereitschaft sie natürlich vielfach meine eigenen Körpersignale unterdrückt. Ja, ich habe meine eigene Gesundheit nicht, die Signal. Und ja, ich habe einen gehabt, ich bin zum Hausarzt, Hausarzt hat Blut Blutwert angeschaut, oh, da sieht es aus, da gibt es Blutung irgendwo und so. Äh, gehen Sie doch grad sofort in ein Spital. Und ich bin per Zuwahl mit der Ambulanz grad in der Nähe von, den, von den Triemlich und habe gedacht, ja, Blindarm vielleicht. Ja, äh, das war nicht, sondern wirklich, äh, ja, Tumor, Dickdarm. Und sie haben mich grad behalten dort und dann sieben Tage zwischen Abklärungen etc. bin ich in einem Zustand geschwebt, wo ich auf einmal verstehen kann, was das bedeutet, wenn man so nach, konkret mit der Frage konfrontiert wird, oh, da hat man ja eine lebensverminderte Krankheit. Und das ist schon verrückt gewesen. Insbesondere ja, wir haben fast wirklich, also man hat gesagt, ich hätte irgendetwas riesiges und das muss man sofort ausoperieren, aber das ist November gewesen, kannst du dich erinnern, wir haben mhm. dort auch ganz die erste Anfangszeit Welle, die erste Ab sagen von Operationen. Das war also wirklich nicht einfach für die Leute im Triemli und in allen Gesundheitsinstitutionen. Aber als Patient ist man auch nicht gerade... Ja, es mhm. ja, war schwierig. Man ja. hat keine Informationen, nichts, oder Und ich bin sieben Tag bis zur Operation einfach in einem Zustand geschwebt. Und da haben wir ja miteinander auch geredet. Oder? Ich habe auf einmal realisiert, oh, was mache ich denn, wenn ich da jetzt wirklich tödliche Krankheit haben und das dauert dann nur noch wenige Zeit und ja man hat auch zum Beispiel, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn es mich nicht gibt als Beispiel weg ja. Das sind ja. alles so Fragen, die auf einmal
0: auftauchen. Sehr virulent werden. Ja, ja. ja. Und, und in dann, diesen sieben Tagen ist einfach zu, zu, hast du von einem Zustand geredet wo du drin geschrieben hast, das ist eigentlich weniger physisch gemeint als psychisch im -hmm. Sinne von... Du hast nicht gewusst, wie es weitergeht. Du hast weder gewusst, wie es therapeutisch weitergeht, noch wie es überhaupt irgendwie weitergeht. Und dann ist noch deine Sorge dazu gekommen, äh, eben, was ist mit meiner ja, genau. Und wer, wer kümmert sich darum, wenn ich, auch wenn es nur vielleicht vorübergehend ist, das nicht kann machen
1: kann. Genau, die grosse Gedanke. also wirklich umfassende Überlegungen, die ich mir jetzt vorher machen will. Aber natürlich, ich sage ja nochmal, schon verrückt. Das kann einem wie einen Hammer treffen und auf einmal ist man dann, auch wenn man immer wieder mit dem Thema konfrontiert ist, macht man sich einfach doch gewisse Sachen nicht mhm. Gedanken. Ich Bis zu noch, einem
0: gewissen Grad lädt man es ja. ja dann ich bringe
1: noch einen ganz wichtigen also Der Gründer der Ambulance in Holland, er ist ein, wirklich ein Macher und, und, und eine einmalige Person. Und er hat eine ganz andere Erfahrung gemacht, als er das gestartet hat. Er ist so getreut worden von der Gesellschaft, von Politik, von Medien etc. etc. Darum hat er nicht begriffen, als ich dann angefangen habe in der Schweiz, warum das nicht viel mehr populär wird und das gestört wird. Das
0: nicht eigentlich einfach einschlägt. Das oder mhm. wie
1: bei ihm und in anderen Ländern. Wobei in anderen Ländern gibt es auch Beispiele, was wirklich lang braucht. Das ist also und Holland und Schweiz können man einfach nicht vergleichen, das wissen wir alle. Und er ist eigentlich, kann man sagen, er sogar sauer war auf mich. Wirklich sauer, er hat nach zwei Jahren eigentlich nicht gross mit mir reden. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ihm mal mitzuteilen, wie es wirklich war. Also ihm mhm. zu erklären, dass es gewisse Sachen gibt, die wirklich nicht so einfach sind und so. Und das Gespräch hat nicht stattgefunden ich habe das dort bereut, mhm. in diesen sieben Tagen. Mhm. Und ich dachte, oh Scheiße, jetzt kann ich ihm das nicht sagen. Und jetzt kommt der Hammer. Er ist gestorben vor zwei Monaten. Oh ja. 62, mega fit, Sportler, alles zusammen. Also ich hätte nie gedacht, dass er vor mir geht. Und ich habe, eben aus der Erfahrung vom letzten Jahr, von mir überlegt, ich muss unbedingt mit ihm Kontakt aufnehmen, ich werde das besprechen noch irgendwie. Ich habe es wieder zum zweiten Mal nicht gemacht und auf einmal stirbt er da habe ich die Chance nicht.
0: Du hast das Gespräch nie geführt?
1: Ja. Mhm. Das will ich sagen, also bitte alle, wenn ihr es geht, mit dem Partner, mit dem, mit wem auch immer, ihr redet, sprecht euch aus, ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht macht.
0: Mhm.
1: Und das ist also die zentralste Erfahrung über alles. Also, dass man sich wirklich man sagt so schnell, mach nur das, was einem Spaß macht, etc. Das sind so Floskeln. Eigentlich geht es um, man soll alles, was einem am Herzen liegt, vor allem mit Menschen, die einem am Herzen liegen und wichtig sind, die sollen man bereinigen, sich äussern und geklärt haben. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann hat man eigentlich möglichst optimale, gute Sterbe vielleicht erreicht. Weil wir reden ja alle miteinander von dem guten Sterben und so. Aber eigentlich geht es vielleicht um genau diesen
0: Punkt. Mhm. Dass man, dass man quasi Frieden schließen kann mit seinem Leben und mit dem, was man hat oder hat. Und das nicht erst, mhm. wenn quasi der Tod schon klopft, sondern dass also man das, eigentlich das ganze Leben durchprobiert. Ja. Eigentlich müssen man sich jeden Abend fragen:
1: was Bin ich im Reinen? Ja, ja, und, ähm, absolut.
0: Und das muss ja nicht einmal heißen, dass man quasi. Sündenfrei ist oder etwas, sondern ist es auch einfach okay, wie es ist. Mhm. Egal, ob vielleicht auch mal etwas nicht so gut gelaufen ist, aber es ist es so weit bereinigt, dass man es hinter sich lassen und damit schließen schliessen genau. Absolut.
1: Also man, es heisst das. ja nicht gerade, dass man gerade von den Leber weg alles rauspadovern und rausreden. Und, und, aber einfach überlegen, hat man sein Anliegen, die man vorgelaufen hat, wichtige Anliegen, hat man die Konstante irgendwie nicht erledigt, sondern im, äh, auf der anderen Seite abgebracht. Ja, ist
0: man dran. Ja,
1: ja. Mhm. Weil ich habe eben in der Wunscherfüllung vielfach eben festgestellt, dass tatsächlich so wichtige Anliegen nicht bereinigt waren. Zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, dass Wunscherfüllungen dazu gebraucht werden, dass man Leute zusammenbringt, die sonst nicht zusammenkommen würden. Und dann in einer Seitensequenz werden in findet dann auf einmal ein klärendes Gespräch statt. Erstaunlich. Wahnsinn.
0: Oder? Und das funktioniert? Jein. Jein.
1: <lacht> ja Also ich habe gespürt, dass es funktioniert hat und in einem Fall habe ich aber auch gesehen, dass es nicht gefruchtet hat, mhm. wo vielleicht enttäuschend ist aber es hat stattgefunden. Mhm. Also ich meine, das ist schon mal ja. erfreulich. Oder? Aber genau. ich habe festgestellt dass man da manchmal auch Wunscherfüllung dazu ja. braucht, zum Menschen zusammenbringen, die ja. eigentlich nicht so gross würden zusammenkommen. Die den
0: Schritt von sich aus einfach nicht machen würden machen. Noch nicht, ja. Mhm, mhm. ja. Kommen wir nochmal auf deine Situation zurück, von damals, wo mhm. du die Diagnose gehabt hast und in diesem Schwebezustand war, dann ist dann irgendwann die gleichen Operation durchgeführt worden, gell? Mhm. Und die ist geglückt.
1: Äh, ja, geglückt, äh, ja. Geglückt Im Sinne von äh, Low-Grade- Kategorie und dann irgendwelche andere Fachausdrücke, und ich bis heute noch nicht weiß genau was. Es ist interessant, dass also ich bis zum heutigen Tag keine onkologische Beratung bekommen habe. <lacht> ähm, aber man hat leider Gottes einen kleinen Foto gemacht. Ähm, man hat den zweiten Tumor nicht gesehen. Und ich habe dann im Frühjahr, das Jahr festgestellt, dass es einen zweiten gibt. Mhm. Und der habe ich einfach das letzte Mal nicht gesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich wieder eine Phase vor Unsicherheit, Warten, Abklärungen und so erlebt haben bis jetzt im Oktober, als mhm. ich in die zweite Operation kam. Mhm. Und ja. Jetzt also im Moment
0: schon. bist du sogenannt geilt?
1: geheilt? Ja, scheint es. Mhm. Mhm. Also nochmal zurückzukommen, äh, ich bin vor allem in den sieben Tagen im letzten Jahr in einer Phase gewesen, wo man sich überhaupt Gedanken macht, was es heisst, unmittelbar vor, einem, vor einer Feststellung zu stehen, dass man vielleicht bald nicht mehr leben tut. Und mhm. das ist ein gewaltiger Hammer gesehen. Das ist mhm. wirklich ein gewaltiger Hammer gesehen. Und, ähm, ich habe gemeint, ich könnte mich hineindenken und innen fühlen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist ganz etwas anderes. Also wir haben alle miteinander, die mit diesem Thema zu tun haben und nicht selber betroffen sind, schlichtweg keine Ahnung. Mhm. Mhm. Und ich muss einfach sagen, es ist etwas ganz anderes. Ja, ich bin jetzt wie genesen, oder? Auch ich habe immer noch keine Ahnung, was es wirklich mhm. bedeutet. Mhm. Und das ist das grosse Reiz für alle, uns alle. Ja. Mhm.
0: Und trotzdem, hast du das Gefühl, es hat jetzt deinen Blick auf die ganze Geschichte verändert? Äh... Also hast du vielleicht also, dich ein bisschen mehr hineinversetzen oder denkst du auch anders über die Endlichkeit als vorher?
1: Ich, ich glaube nicht, dass sich vieles geändert hat, weil, äh, weil es, äh, ähm, die, die gleiche Einstellung, die ich vorher hatte zur Umsetzung, die ist so simpel und einfach und naiv. er und erfüllt einfach möglichst machbar ein wenn es geht. Mhm. Oder? Äh, ohne irgendwelche große Philosophie dahinter. Das, äh, da bin, ich habe die, die gleiche Stellung, nur ich kann jetzt, sagen wir mal, mehr äh, das Gefühl für einzelne Details. Also ich weiß ungefähr, äh, was vielleicht nicht gerade förderlich ist in der realen Umsetzung, also praktische Sachen, Und mhm. ich mir auf einmal jetzt überlegt habe, und das wäre vielleicht gescheitert, was macht das so und so.
0: Weil du jetzt quasi die Perspektive... Ja, weil ich selber, auch, weil ich selber mal
1: operiert worden bin, mhm. also meine, mit einem offenen Bauch, Operation ist nicht gerade nichts, oder? Und da ist mir einfach mal auch krank, richtig mhm. gehen, krank. Und, mhm. und, und, und man lied und was bedeutet, lang rumliegen und alles mehr. Also es ist nichts, nicht zu vergleichen mit der palliative Phase natürlich. Aber ich will einfach nur sagen, ich ja, habe die andere Seite erlebt, ich bin im Bett gelegen. Mhm geistig und physisch mhm. in einer ganz anderen Ebene und äh, das hat in Details mir viele Inputs gegeben. Das ja. hat mir mhm. auch natürlich auch viel gezeigt, was uns Ehrenamtlich auch leistet und Chapeau, Chapeau für die Arbeit, die es jeden Tag liegt, geschweige denn die Leute aus der Palliativcare, die mhm. in meinen Augen die höchste, höchste Anerkennung haben, in dem Medizinalbereich. Mhm. Wirklich, für mich sind es noble Menschen.
0: Für was bist du dankbar, wenn du auf all das zurückblickst?
1: Dankbar bin ich, dass ich gewisse Leute wirklich etwas äh, ermöglichen durfte, niemand glaubt hat, dass es möglich ist. Also wirklich dankbar, mhm. dass ich es machen durfte. Ja.
0: Was ist denn dein bisher schönste Erlebnis gewesen mit der Bundesambulanz?
1: Weißt, mir, ja, es ist immer schwierig äh, man, man, man fragt mich ja das oft oder, was ist das ja. schönste Erlebnis war. jeder Wunsch hat verdient äh, den gleichen Respekt oder? und wenn ich ja. anfangen ab, äh, zu werten, was ist jetzt schön und das habe ich übrigens mit äh, meiner Lebenspartnerin auch diskutiert wir, wir haben ganz bewusst nicht anfangen, so wie werten was ist, das ist jetzt aber schön gewesen, und das ist jetzt eigentlich nicht so schön gewesen, oder so und das möchte ich gar nicht so beantworten, ich, ich will nicht etwas hervorheben, wo, ja, der, ich sage es mal, der einfachste Hund nur mal in den Garten verbraucht zwei oder drei Stock abwärts, ist für den Betroffenen so sowas von gigantisch und wichtig. Und wer sie mir, dass, dass man das wertet? Mhm. Also man könnte das gar nicht, oder? Mhm. Darum möchte ich eigentlich nicht unbedingt sagen, wer der Schönste ist.
0: Ich habe eigentlich auch mehr darauf angespielt, ich weiß genau, was du willst sagen und ich finde das auch super. Ich habe einfach mehr darauf angespielt. Weißt du, ein Erlebnis müsste ja nicht einmal unbedingt jetzt gerade eine konkrete Wunscherfüllung sein, sondern vielleicht eine Begegnung mit jemandem oder etwas, was mal jemand gesagt hat zu dir bei einer Wunscherfüllung, wo einfach für dich als Peter
1: Aha, so
0: äh, etwas besonders Schönes war. ist. Ich meine, das Schönste, ja klar, das ist wahrscheinlich allgemein eine blöde Formulierung, weil...
1: Das kann man vielleicht mhm. so formulieren. Es sind Momente, wo du in den Gesichtern von den Betroffenen, von den Angehörigen, von den Beteiligten äh, kurz mhm. siehst, wie sie über ihre eigene Vergänglichkeit nachdenken. Und es spiegelt sich dann in den Augen etwas ab. Und das ist bewegend manchmal, dass du merkst, aha, jetzt hat man jemanden getüpft, mhm. was eigentlich normalerweise nicht über das Thema reden oder so. Das ist jetzt ein Teil davon. Also, man merkt, wie viele Gedanken man mhm. oder Und bewegend sind die so Erkenntnis, dass es wirklich der letzte Wunsch ist. Das ist ja vielleicht eher das Negative in dem Ganzen, wenn wir nach fahren, dass wir manchmal dann sehr ruhig sind und, und vor allem der Fahrgast auch sehr ruhig wird mhm. auf einmal, weil er erkennt ja, oh, jetzt ist wirklich, das ist ja mein letzter Wunsch. Gewesen. Also,
0: äh, ja. Und auf was freue
1: wir jetzt noch? Ja, genau. <lacht> was kommt jetzt, oder? <lacht> Aber es sind ja dann... Das ist ja etwas, was wir alle miteinander wirklich nicht uns vorstellen können, Was passiert dann später? Ja. In den Gedanken.
0: Mhm. Was
1: das heißt, zu warten dann auf mhm. Tag X.
0: Genau. Wo übrigens,
1: sehr interessant, meistens in 24, 48 Stunden stattfindet. Aber also, sie Fahrgäste versterben sehr schnell nachfolgend. Als verschiedenster nach Gründen habe ich das Gefühl, dass ich, eben, man es erledigt hat oder man hat den Wunsch erfüllt bekommen. Oder man hat das Anliegen gemacht. Äh, und dann kann man gehen. Es mhm. mhm. kann durchaus sein, dass das dann so eine Art ein Impuls ist.
0: Ja. Wenn du selber jetzt einen letzten Wunsch. Äh, äusseren, was kann ich
1: dir nicht beantworten, das ist etwas von Weil dir... Weil du nicht in dieser sehr, Situation in bist. In den sieben Tagen kann ich mich sieben Tage lang gefragt, was wäre eigentlich dein letzter Wunsch?
0: Und du und hast es auch dann nicht Nein,
1: nein, ist wirklich
0: interessant.
1: Wunschlos zufrieden? Äh, das wäre schön. <lacht> nein, ich würde sagen, dass vermutlich ist es, und darum macht es es so schwierig, aber es ist auch interessant, das ist auch ein wichtiger Erfahrungswert für mich gewesen, herauszufinden, können, was sind wirklich wahre, richtige oder mhm. Und das spüre ich vorher schon raus, sind es oder kommt es aus dem Umfeld, wird erzwungen. Mhm. Und ich glaube, ähm, erst in dem Moment, wo man dann ja dann <lacht> dem Lebensende nahe ist, kann man überhaupt definieren, wie, wenn man wirklich äh, töten ist, kann man dann wirklich... Äh, definieren, was einem wichtig
0: ist. – Destilliert sich das irgendwie? – Absolut, ich mm -hmm. glaube, ja.
1: Aber wie mm -hmm. gesagt, bei mir ist es, auch wenn ich sieben Tage... In, aber ich war eben in einer unsicheren Situation, nicht in einer klaren. Mm -hmm. Wäre es klar gewesen, könnte es schon sein, dass ich dann gewusst hätte. Ja. Aber ich habe mich wirklich auch gefragt. Mein Umfeld hat mich auch gefragt. – Logisch, denn, ja, das ist so? ja
0: genau Aber es ist keine Antwort, du hast keine Parade mm -mm. Mm -mm. Okay. Ja, wie gesagt, Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu den erfreulicheren Sachen. Mhm. Ähm, es ist eine spezielle Folge, ich sage es nochmal. Es ist eben nicht nur eine Weihnachtsfolge ich weiss gar nicht, ob du das weißt es ist auch eine Jubiläumsfolge Oh. Vor gut, einem gut. Jahr ist nämlich das erste letzte Stündchen äh, erschienen. Okay. Und ich dachte, vielleicht könnten wir sogar noch auf das anstoßen miteinander. Ja, natürlich, klar.
1: Was ist das, ein Prosecco? Ich habe sogar
0: Prosecco mitgebracht, aber ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das für dich äh, überhaupt ähm, äh, so schlau ist. Ich
1: darf gar nicht Alkohol nennen, aber ich darf anstoßen und annippen. Also
0: das dann darf, machen wir doch das, machen wir das, machen wir das. Wir das. Magst wir du aufzunehmen? Ja, ja, klar. In dieser Zeit? Also ich Wo? habe übrigens
1: auch noch nie einen Hirnschlag nach der Operation. Und es ist immer wieder erfreulich, wenn ich darf, <lacht> mit meinen Händen ähm, Irgendwelche Übungen machen. Ah, dann ist
0: das, <lacht> das gerade eine gute Übung. Also sagen, ah, ja, aber Peter, das ist ja wirklich schon fast nicht so also, schlau. Du ja. hast einen Tumor im Dickdarm gehabt. Ja. Ziemlich ein paar Tage nachher hat Natascha auch eine in der Miliz. Wir ja, sind fast gleichzeitig unter dem Messer. Gewesen. Ja. Im Frühling darauf ab, hast du gemerkt, ich habe ja doch noch mal einen Tumor. Und zwischen dir ist der Hirnschlag. Nein,
1: nach, voll nach der, der ersten nach, nach der ersten Operation zehn Tage nach im Spital noch, trifft mich noch der Hirnschlag also,
0: das ist unfassbar
1: ja. und, und die schnelle Reaktion Gott sei Dank eine schnelle Lösung hat dazu gebracht, dass ich keine Schäden habe dass ich jetzt da die Prosecco Flasche Schau jetzt. ich bin Achtung, mega froh dass Achtung, du Achtung, überhaupt Achtung, da sitzt. jetzt du mir.
0: <lacht> jetzt haben wir natürlich nur so einen Moment jo. Danke. Soll ich das da schnell lernen für dich?
1: Ja, nein, das geht schon, weißt du, dann tun wir das für Ach, ist gut. Genau.
0: Ein gespritzter Prosecco. Für Elena,
1: ich gratuliere dir in diesem Fall ganz danke herzlich. Danke vielmals, Für diesen tolle Podcast, den ich sehr gerne immer verfolge. Und toi, 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 mach weiter so,
0: bitte. Ebenfalls mit deinem riesigen, Wahnsinnsprojekt. Danke, 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 danke Prosecco. So, und während wir jetzt hier auch noch etwas feiern, möchte ich nochmal auf aufs Schenken aufmerksam machen. Man schenkt gerne zum Geburtstag, man schenkt auch gerne zu den Weihnachten. Und wir erleben uns jetzt darum gerade nochmal, euch darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn ihr möchtet, ihr die Wunschambulanz sehr gerne könnt unterstützen könnt, damit Menschen am Lebensende letzte Wünsche ähm, können erfüllt bekommen können. Ich finde ja eigentlich, es gibt nichts Schöneres als einen Wunsch zu erfüllen und ich glaube, am Lebensende ist es einfach noch mal wahnsinnig viel schöner. Du hast uns auch einen O-Ton mitgebracht, von einer Tochter, wo ihrem Vater, also für ihren Vater auch ja hat, so um einen Wunsch zu erfüllen. Und zwar hat er noch mal ins Bärenland auf Arosa Ausflug machen, gell? Mhm. Und sie hat das scheinbar recht Mut gekostet, um den Wunsch umzusetzen. Hat sie dir gesagt, warum?
1: Ja, also er war wirklich in einem sehr schlechten Zustand im Leithaus. Äh, äh, er hat den Wunsch geäußert, aber man hat sich wirklich Gedanken gemacht, ob er den nächsten Tag jeweils noch überlebt. Und sie ist mutig, gewesen, ja, weil die Angehörigen, die meisten, haben äh, grosse Familie, haben auch Angst gehabt, dass da etwas passiert und immerhin gehen wir da in Bergen Berge nur auf 2'000 Meter etc., lange Fahrt. Und sie hat sich durchgesetzt, sie hat gesagt, das ist doch der Wunsch von meinem Vater, der hat das gewünscht und sie hat das durchgezogen. Und ich finde sie unglaublich mutig, wie, wie selten, weil der Widerstand ist relativ groß Nachher ist natürlich alles ganz anders. Gewesen. Ist, also wirklich, alle waren sehr stolz auf sie, auf sie gewesen, die Familie, alle miteinander. Haben und und sie haben sich gefreut. Ist, ja. Ja, und sie ist für mich eine tapfere, wirklich eine tapfere, tapfere. Eine junge Frau, die das ihrem Vater ermöglicht hat. Und er war wirklich sehr, sehr glücklich, ja. dass er das gesehen hat.
0: Und sie hat ihr nachher auch gesagt, was das für sie bedeutet hat. Mhm. Äh, du sie doch gerne schnell an, wie heißt sie, wie alt ist sie? Und wir spielen nachher den Ton ein, wo sie uns erzählt, wie das war für sie
1: Das ist die tolle und Ich kann nicht sagen, wie alt sie ist, weil ich es nicht weiss. Gut. Uh, aber Soleika hat ihrem Papi der Wunsch erfüllt und für mich ist sie die mutigste Angehörige, die ich kenne.
0: Mit all deinen Erinnerungen, die du mitnimmst, es ist nicht nur ein Papi seine Wunscherfüllung. Mhm. Natürlich in erster Linie, das hat er sich gewünscht, aber es gibt dir als Angehörige selber viel viel Kraft mit. Einfach sein Lachen, seine Freude, sein Strahlen in den Augen. Ja, das nimmst du mit in die Nacht. Danke vielmals. Wenn ihr wollen, spenden wollt, Peter hat es vorhin gesagt, es läuft im Moment eine Crowdfunding-Kampagne von der Wunschambulanz. Die läuft noch bis Ende Jahr. Dort könnt ihr spenden. Ich tue euch den Link dazu in den zu dem Podcast. Ihr könnt ihr einfach draufklicken und sonst geht doch auf www.wunschambulanz.ch. Dort findet ihr unter Spenden auch noch andere Möglichkeiten wie Bankverbindung, Twint oder Paypal. Und das möchte ich auch noch sagen, einfach im Sinne der Transparenz. <lacht> ähm, die Kooperation hier zwischen dem Peter und mir, besser gesagt zwischen der Wunschambulanz und dem letzten Stündchen, <lacht> das ist äh, einfach eine rein freundschaftliche Zusammenarbeit. Also das heißt, wenn ihr spendet, kommt natürlich die gesamte Spende vollumfänglich direkt zu der Wunschambulanz. Ich finde es wunderschön, dass du den Leuten am Lebensende und auch ihren Angehörigen eben ermöglichst. Danke viel, viel Mal.
1: Ich danke dir.
0: Das war das letzte gsi, aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Bis dann wünsche ich allen, die Weihnachten feiern, schöne Weihnachten. Und überhaupt euch allen eine gute Zeit. Hebt euch Sorge, kommt ein gutes neue Jahr und feiert das Leben. Mein Name ist Elina Ibello. Die Musik in diesem Podcast stammt übrigens von Mambert und meine heiß geliebte Titelmelodie von Neosounds. Tschüss miteinander!